0: s o 我的老台北，视林片场、台映视片室，还有李行导演和爆胎的三轮车。我的老台北没有一定的空间坐标，有些时候它只是一个粗略简陋的场景，没有东西南北，没有前后左右。比方说老大哥的家。那是一个叫施林片场的地方附近，施林片场，则是在一片看不着边的黄土路尽头。我看婉君表妹拍片的所在。五十多年前，能够看人拍片是极难得的经验，这都要从那个住在片场旁边的老大哥他的身上说起。要不是他老人家。我不会在五岁上就做了爷爷。是的，要不是张汉卿，我不会在还上着幼儿园的年岁便有了孙子。父亲有这么个老侄子，也不是太平常的事。到老大哥很有一把年岁的时候，不其然他来串门子，我都还不知道该怎么把他介绍给我的朋友。呃，这是我，这是我哥。我跟一个朋友。这么说的时候，他的眼睛和嘴巴都张开的老大。是的，我哥与民国同岁，比我父亲还要大九岁。随着部队来到台湾的那一年，他已经三十七八了。我出生的时候，他四十六。可是论辈分，我得叫他哥。父亲呢，要我在哥的前面一定要加上老大两个字，以示尊敬。老大哥则永远用家乡话喊我“爹爹”。老大哥脸上的皱纹密密重重，看上去是可以走蚂蚁的。我很小的时候，有过一抹浅浅的记忆，好像是父亲为了够一个高处的什么东西，把我交给老大哥抱一会儿。我在极贴近的距离看着他脸上刀切也似的纹路，吓得哭起来了。那是关于老大哥最早的记忆之一，当然还有之二、之三、之四，大致上按着时间顺序说。我对于老大哥的第二个印象是他的名字，我的父母亲都叫他世方，世界的世，芬芳的芳，那是他在老家里按字辈起的学名。后来，他用卡车载回家的则是另外一个名字，叫汉青。翰林的翰，卿卿我我的卿，父亲跟我解释老大哥的名字的时候，嘴角上扬，看似有些调侃的意味。他说：“从前的读书人呢、啊，往往给自己起个别号，最喜欢用的字就是‘亭台楼阁陈清五九三’。”我说：“那你的别号是什么？”父亲还真有好几个名字，他行七。小名妻子，起子，开启的启，学名起经，开启的启，北京的京，字东侯，东方的东，诸侯的侯。然而，除了极为亲近的朋友喊他东侯之外，那些个学名、小名他都没用过。据说，在抗战期间南来北往的闯荡，他就给自己起了个单名。叫逵，四通八达的道路，《梁山水浒》里的暴力英雄弑母弑孝，可是故事里的李逵却是一个没有机会为母亲尽孝道的人物。父亲给自己起的名字，真正的命亦如此。回头说到老大哥张汉卿，父亲微微一笑说：“不知道谁给他取的，又是汉领又是卿。”雅的莫名其妙。父亲之所以略带嘲虐之意，就说到我对老大哥的印象之三了。实在也是因为老大哥这一辈子和读书沾不上一个字的边。在济南茂德堂老张家上几百口子的大家族里，老大哥的愚笨是出了名的。家属里请过的教书先生们都劝老人家。别让他跟着别的孩子一块读书了，因为张世芳的笨非等闲可比。一起上课的差不多大小的族人学童们，都会被他一个人耽误了。就像是用刀子凿出来的刻板印象，愚笨和老实是双生子。老大哥一个丁一个卯的做一辈子人，据说没有打过一回狂语，没有说过一句谎话。多年以后，我读研究所的同时，在报社兼了一份差事。有一次，为了做一篇报道，到台映试片室看《小城故事》的试片，遇到了导演李行。我向他问起张汉卿这个名字，李导演眼睛一亮，先竖起大拇哥，才说：“好人，好人，好人，好人，老好人，老大哥，后半辈子讨生活。”一直跟着李导演干电影道具行，才让他讨上了第四个老婆。这里头还有说不完的之七、之八、之九。但是，请容我调回头，从古早说起。不是说老大哥的笨是出了名的吗？族里的老人家当机立断，送他出门学手艺。这中间千回百折，不知道经历了几年。用我父亲的话说，就是，忽然有那么一天，张士芳呜哇呜啊按着喇叭的就回来了。这话一点也不夸张。张士芳不叫张士芳了，叫张汉卿了。喇叭是大卡车上的，大卡车是老板的，他呢是出了师的，成为济南市最早一批现代化物流业的尖兵。从来没有想到过。老大哥居然能混上一口饭吃，的族人们，早在他出门去学手艺的时候，给找了个沿街摇铃的算命仙，问过命。那算命仙随身带着一只鸟笼，里头有个小黄鸟。问命的主顾交出了生辰八字，那算命仙掐指一算，口中念念有词，一整套神神道道的法事做完了。小黄鸟就会叼出一个小纸轴来，打开一看，要问的命图，答案就在纸上。问命的是老大哥的娘，我该叫几大娘？几大娘的？小黄鸟叼出笼子来的纸卷上写的明明白白四个字：一车俩驴。设若以当时常民生活经验里的景象为联想的依据，那么一车。大约指的就是手推独轮车，坐上了拉着就走的一边一个，再加上俩驴呢，一头驴背上少说是一个，哎，算算这就是四个了。老太太问的是什么呢？婚姻，这可不是儿戏，却也不能不做儿戏看。是想，有谁能够娶上一车俩驴的四个老婆呢？然而，就在老大哥满二十岁之后的几年之间。他还真完了几次婚，说来从不是奇人之福那种事。他的第一个老婆过门之后，精神状态出了问题，闹疯病死了。娶了第二个，没过上一年就跟人跑了。第三个身形魁伟，膀大腰粗，而且能记账会认字，是老大哥货运生意上极大的帮手。俩人当伙伴多年，出出入入都在一块儿，却形同兄弟。他们自己和身边的人也都不认为他们会有夫妻的缘分或感情，这种紧密但是分界清楚的关系，单言多年，好容易两个人惊觉可以组织家庭，还是那个男人婆一般爽朗明快的女子主动提出，老大哥扭扭捏捏,捏答应了，才办了婚事。可是，一下打起仗来了，运输生意转手成空，老大哥跟着部队。离开了之前的一切。父亲再遇到老大哥，是在台中第一市场。当时，父亲和他的几个同乡朋友在市场边开杂货铺，五六个二十好几到三十出满的青年人组成的小家庭，大大小小也有二十好几口人。老大哥到小铺来给七叔，七叔就是我爸爸。来给七叔请安的某一个节日，特别表演了一首。他做了一顿饭，毫不夸张地说，是一桌酒席。不但将所有的人喂饱，而且在多年以后，我都还听见那些长辈们回忆起几十年前的那一场宴席是如何如何的到底。显然，已经将近四十岁的老大哥，在战乱之中又学了一门手艺。也是凭借着这份调和顶耐的功夫，他投身于李行导演的门下。起初也就是干厨子，久而久之，李导演发现这张汉卿，意业精到不说，手脚也干净，经手的账目条条款款、巨细靡遗，银货往来更一丝不苟。关于这一点，我们有理由相信，这种能力，包括记账的能力，应该都是。他的第三个妻子为他奠定的基础，于是，在某一部戏开拍之际，李导演便拉把他正式进入剧组，成为管理道具的专职员工。老大哥非但跟着李行导演，也经由导演的介绍，在许多不同的导演麾下工作，甚至还成了师傅级的人物。在众多徒弟当中，有一个二十郎当岁刚结婚一年多，还养了个白胖娃儿的年轻人，和他特别投缘，主要是因为那年轻人也老实，也和他一样被人看出愚笨，也不大喜欢读书识字。他是我最早认识的，土生土长的台北人，比我年长了十七八岁。但是终于有一天，老大哥要他叫我叔叔，因为这小伙子有一个守寡多年的老母。虽然一句国语或山东话都不会说，可是这老太太性情温和淳厚，也有着满脸刀刻斧凿一般深刻的皱纹。老大哥娶了她，做了老伴儿，她是一车俩驴的完结篇，老大哥的第四个伴侣。电影公司道具班头的角色，对于一个还没入学的孩子来说，究竟有多么重要呢？我可以告诉你，老大哥可能是我生平第一个，也是唯一一个让我绕着身体拍手跳走，以至于撞破头皮的人。头皮上缝了几针，但是手术的时候我几乎没有哭泣，因为在那最痛苦的时刻，我满心想着的。正是让我拍手跳走的缘故，老大哥从片场给我带来了趣味新鲜的礼物，那是两面椭圆形黑底画白龙的三甲板盾牌，还有两把银漆木质的单刀，刀与盾都形制逼真，和我在戏台上见过的非常相像，而其细致的程度犹有,有过之。那是我在幼儿园混生涯的最后几个月，一九六二年，也是民国五十一年。当时，市林片场里堆放着不知道有多少这样的玩意儿。据老大哥说是，是爆了废了。为什么报废，一直是个谜。我只知道，刀和盾应该都是一部叫做《秦始皇》的电影的道具。而更不可解的是，在我的记忆里。从来没有看过任何一部名为《秦始皇》的电影，直到多年以后，念了大学，无意间读到战国末年齐国人流传到各地的一套神秘主义学说，提及了秦人对于国运的共同信仰，才知道我那两块盾牌为什么是黑漆的。原来，战国末期，齐国人邹衍。所创立的阴阳家学派认为，天地有五行，所谓的五德终始之说。他认为五德推迁更迭相送。比方说吧，火能够熔断金属，那就是火能胜金；而金属能够砍伐木材，也就说明了金能胜木。历代顶格就是五行相克。秦始皇采取了这个学说。认为周德是火德，那么秦国就应该是自称为水德，水能胜火，所以秦就能够取代周氏。于是秦人的衣服、旗帜皆上黑，取向于深水的颜色。如此一来，我那两块盾牌绝对不是没有来历的。刀、盾、道具在我家院子里一放七八年。连搬家住进城区大队角的南机场，我都还舍不得扔掉。然而，那部电影跑到哪儿去了呢？也是直到和李星导演聊起了往事，他才告诉我，那是一个非常奇怪的拍片计划，是中影主导的，邀请了日本导演田中重雄和演员胜新太郎，也就是当时《盲剑客》的男主角。由他们来担纲指导和主演，台湾花大钱支援场面、群众和一英的服装道具，可是参与的大明星只有一个唐宝云，演的却是一个没有几个镜头表现的宫女。另外还有一个叫崔福生，更 out 了，他本来是著名的另一个李子演员，可是，在《秦始皇》里，他演的居然是秦始皇母亲的男宠。大英人廖矮，最后呈现出来的却是从头到尾日语发音的一部日本电影。我和李行导演说，我还保存着秦始皇的道具呢。什么道具？他说，盾牌和刀啊。我说，哎呀，李导演说，那都是宝贝了。的确，不是武器，可是都可以说是文物了。我把刀和盾的来历和李导演说了，他是这样回复我的：“他说，汉青连片场里的一根钉子都不会带回家去的。他这样做，恐怕也是气坏了。多年来，相信相亲，李行导演对于老大哥其实一直有一种疼惜的心情。他甚至觉得满口金牙的这位道具班头。”应该还可以有些别的发展机会。有一次，应该是在养鸭人家的外景现场，导演灵机一动，把老大哥叫到跟前指着一辆三轮板车说：“你呢，待会就在路边蹲着，看车轮。唐宝云走过来的，又问你可不可以载他一程到镇上去，你就说胎爆了，不能动了。”显然，这是李行导演有意让我老大哥露脸而临时加的一场可有可无的戏。由于当时同步收音的技术还相当粗糙，任何演员、任何一句话都必须原音呈现，而老大哥的济南土话却应付不了这样简单的台词。他总是说：“台爆了，不能动了。”那么。李导演删了一句台词，说：“你就只要说‘太爆了’一句可以吧？”老大哥还是拐不过弯来，不论让他练习多少次，也不论什么人来做发音指导，他就只能说成类似“太爆了”那个发音。天注定，老大哥如此霸气地坚持他的乡音，就像他坚持不超过也不少于娶四个老婆的。过了老实的一辈子。老大哥过世之后，我还见过他林老收进门的儿子。地点是在公卖局球场。那时节，球场已经没有赛事了，满地板布满了长条方桌，上头铺着天蓝色的绸布，布面上。山积石器一般罗列着各式各样的书籍，那是一个全新的年代。政府提倡书香社会，报纸、杂志、电视、广播都在呼吁大家用书柜代替酒柜。公卖局、球场以及十几条街之外的国际学社，这种原本各有用途的公共空间，不知怎么回事，都成了常年办书展的所在。为什么不在书店里头买书卖书呢？因为挂上一个“展”字就便宜啊！我不否认，穷学生的我是来捡便宜的。不过，我万万没有想到，这个比我大了十七八岁，可是依然嗫嚅着叫我叔叔的中年人，也会来买大袋小袋的书。我问他好，他也不时点头哈腰的问我好，反正没话找话说。我问他买什么书，他说是小孩要看的。我也不十分留意，随口说：“哦，你的孩子啊。”他拘谨地笑笑，用台语说：“是呀，就是列孙呐。”我背脊一凉，“哎呦，对呀、啊，我还有个孙子呢，而且只比我小个四五岁。”